0: 食物背后的故事都有人了若指掌，感谢用心耕耘的人以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧
1: ！大家赶紧来吃饭哦
0: ！欢迎收听《农民食堂开饭了》，我是大米，今天鼻音有点重，请大家多多包涵。2020年已经过了一半喽，今天7月6号，从今年下半年度开始，农委会有一些新实施的有关民众权益的重大政策和措施，在7月1号开始施行。大民要提醒大家，包括有扩大市办农业保险，可以降低农业经营风险。在一百零九年下半年预计要销售的保单有哪些呢？大家注意看，是否有和自己相关的项目哦，包括家禽禽流感、农业设施、木瓜、二季水稻、石斑鱼、石目鱼、香蕉收入、芒果、梨、荔枝、鲈鱼、无锅鱼、枣，还有凤梨，也新增了葡萄、桶干和茶等等的保险商品。农委会对于投保的农民、渔民会提供三分之一到二分之一的保险费补助，地方政府也可以再加码提供部分补助，欢迎大家踊跃投保。还有另一个措施是濒危物种以及重要栖地生态给付的推动方案，预计在七月下旬在林务局评定生物多样性的热点区域实施，会分为两类，一个是濒危物种生态服务给付，还有就是重要栖地生态服务给付。鼓励民众可以参与生物多样性保育行动，有效的保全浅山和平原一些具有关键地位的重要生态系，来建构国土生态保育绿色网络。以上这两项和务农比较直接相关，后面要说的则是和消费直接相关。本来呢，因为疫情而推出的台湾农产嘉年华要继续热闹地办下去了。农委会要延长网购的优惠活动，一直到今年年底1 2月31一号为止。下半年估计有60家的电商平台会参与台湾农产嘉年华 Plus 满500送100的网购活动。这也是顺应网购的趋势，以及振兴国内的农渔畜产品消费最直接的优惠措施。欢迎大家用新台币下架优质的国产农产品哦。如果啊，你常听大米的节目，相信在这些农产电商平台购物的时候，就会变得内行一点。也会在关心价格之外，多了解农民耕作的背景故事，因为每一笔消费都是一张选票，决定着我们未来生活的样貌。但也不能总是忙到没空去逛市集买菜，老是靠网购，对吧？走，我们又要带大家到产地拜访喽。今天农民食堂开饭了，主角是一对夫妻和他们四个月大的 baby， 地点就在花莲县凤林镇。凤林在二零一四年获得国际慢城认证，是台湾第一座国际慢城哦。陈正伟和陈巧玲这对小农夫妻档，四年前创立巧耕时友善田这个农产品牌。正位，他原本是学餐饮的；巧玲原本学的是护理。两个人因为在有机农场学习而认识，进而相恋。今年又晋级当父母了。总之哦，这对新手爸妈很忙，要管理七分地有机农场，还有其他田区，还要开民宿、摆市集，每周出蔬菜箱做农产品加工等等。天哪，这是号称住在曼城的生活吗？不如直接深入曼城里头当个民宿客人，亲自感受正位和巧玲的生活节奏。从早餐开始，纵然我们只有两三个客人在用餐，学餐饮兼农夫的正位，他也早起将食材准备好。我们根本是被香气唤醒的，走到餐桌前一看，也太丰盛了吧！而且都是在地又当季，农家手做，农场直送哦。那给我们介绍一下，早餐正位是通常怎么样去处理每一个呃不同时节、不同客人的早餐
1: ？通常我们都会配合，就是说季节的产物，然后去做一些一些呈现。那像这个季节的话，我们哎凤林的大西瓜，这个虽然不是自己种的，但是哎凤林的大西瓜非常有名。然后还有像我们现在这个黑宝玉米，还有这个就是我们这个佛手瓜跟茄子，都是在哎季节的产品。那我们就把它做一些变化，大部分都是自己手做的，然后跟自己的原料这样子，啊，希望就是说能够让客人吃得开心这样子
0: 。来这里的客人也都会知道这是你们自己，呃，手做的，跟自己耕作的。哎、欸，会啊。可是他们没有机会去，呃，比如说你的农场并不在这边，对不对
1: ？对，然后我们也，哎、欸，通常就是我们也有开放一些农事体验的部分，然后有些客人就是说寒暑假会带着小朋友一起去跟我们。哎、欸，去田里，哎、欸，玩玩土这样子。嗯。嗯嗯
0: 可是你刚刚那么简单带过，说佛手瓜啊、嗯、玉米啊，自己种的这黑糯米，对不对黑？黑糯米玉米。然后你只是这样讲，可是你还是很注重摆盘什么的。你这些是<笑>这个老板其实明明就很忙。
1: <笑>没有啦，就方便取得的素材啊，我们就拿来应用这样子啦。嗯
0: 、你有很讲究美感是为什么？
1: 诶、欸，因为这样看起来比较舒服嘛但但有。增加增加增加作物的价值啦、啊。学过的话，我以前读过餐饮科啦、啊。对，然后就是说有一点基础这样子啊。对啊，然后就是靠后来靠自己兴趣嘛，就是吃素之后，然后慢慢摸索啊一些。
0: 为什么吃素
1: ？吃素比较是因为诶环、欸、保的理念呐、啊。对，然后希望就是说诶诶、欸欸、能够更友善这个地球这样子。对。
0: 所以吃素跟务农的这个选择，它是一个一起决定的事情吗？嗯
1: 、欸，倒也没有呢。对，但是我觉得就是人去诶、欸、务农之后，然后开始亲近土土地嘛，啊，自然而然就是会诶、欸、比较和平的方式跟这个地球相处这样子。对
0: ，那是多久？什么时候的事情开始务农？我
1: 搬回来诶、欸，大概六七年。
0: 你是这里凤林土生土长的小孩，土
1: 土对，但是后来在台北长大了， oh. 对，然后后来就是大概十年前，然后我决定搬回来定居这样。
0: Mm. 嗯，那那是跟太太一起做的决定，还是你自己先回来了
1: ？哎、欸，其实没有、欸，我们是在这里才认识的。我那时候，哎、欸，十年前，其实更之前的话，我是因为去纽西兰打工度假一年之后， mm. 然后，哎、欸，我就觉得好像都市生活不是这么适合我，我、mm. 那时候就想说啊，家里刚好有空间呐、啊， mm. 可以。利用这样子啊，对啊，那时候就想说啊，搬回来生活好了。然后其实有点冲动的带回来了，然后也没有什么太多的准备这样子。然后也是一边回来，然后一边慢慢摸索这样子、嗯。对
0: 。那个摸索到后来遇到了太太，然后那个越来越展开了整个那个忙碌的农村生活，那个又是怎么演变的、
1: 嗯？其实我之前一直都是在诶、欸、待在有机农场，就是说帮忙这样子。然后后来的话，太太也是因为因缘机会啊，她有一块。哎、欸，他学长提供一块地在南平这边、嗯，然后就说，哎、欸，希望他过来耕种。那时候刚好也是他人生一个转捩点，嗯、要搬来花莲这样子。对，然后他也是刚起步，然后就没有什么方向。然后后来就他去我们有机农场，然后我们就这样认识了。嗯、对，然后后来就是认识，后来就在一起。对，<笑>然后后来就一起一起发展这样子、啊。对
0: 。所以你们在有机农场呃学习的时候认识，然后谈恋爱。然后最后决定还一起在务农，一起成家立业，经营家庭，然后还继续务农这样
1: 。对啊，因为诶，像我老婆的个性也是比较喜欢大自然的、嗯，诶，比较不喜欢那种都市生活这样子啊。嗯。对啊，我们就算是一拍即合这样子啊。嗯哼
0: 。对啊。可是合了是合了，那你们展开的这些事业啊，包括经营民宿，然后要去呃自己的农物的管理，嗯、然后摆事集，然后现在当爸爸妈妈了。嗯对这些生活，是加总起来其实是忙的，但这里是个国际慢城，很知名的小镇哈、嗯哦。你们的节奏到底是属于快还是慢？你自己说
1: 。哎、欸，怎么讲？我们就是哎、欸、慢中有序啦，啊、就是我觉得虽然说哎、欸、事情很繁杂，但是我觉得生活是充实的，嗯、对、啊，就是自己想要过的生活啦。
0: 嗯这个国际曼城在获得这个呃得到这样子的定位之后，在你小时候从这里出生，然后现在回来自己也享受一个这样的城镇的生活氛围，你觉得那个差别有多大？哎、
1: 欸，其实我觉得后来就是慢慢的，在我在我小的时候，那时候有经历过一段，就是说，哎、欸，大部分的人的人口外移的那个。高峰，对我也是跟着那时候高峰就是离开，但是后来就是哎，慢慢这几年在观察，就是越来越多的年轻人，就是说愿意回到乡下、嗯，就是说选择他们想要过的生活，嗯、对我觉得这个是一个好的现象。嗯,
0: 嗯,嗯那像是国际曼城的那件事情，对整个你们这边社区的影响，你也感觉得到吗
1: ？这部分其实我觉得还好，<笑>对
0: 我觉得这很有趣哦。常常对于真正生活在当地的人来讲，外面人看的可能很多是报道，然后可能很多人写游记分享，或者加了一些游客自己的心情什么，那其实都是他们带回去之后的发酵的事情。但对于真正生活在这里、每天实际在生活的人，其实就是踏实的、很实际的生活，不会有太多突出的，好像外人想象的很多
1: 。对啊。这就是我们的生活、嗯，<笑>对
0: 吧？你要是这样子，以现在这样的生活，每天的呃耕作的管理啊，然后民宿这些，你可不可以跟我们分享一下那个时间到底要怎么分配？因为我觉得一般，如果真的也想象说，我也好像也还蛮希望有一天可以过农村生活、务农生活，可是我真的不知道，如果我又是要想要当个年轻爸爸。然后还要务农，还要煎着半农半开始做个什么？怎么可能有那么多时间
1: ？嗯，我觉得时间都是可以自己调配的啦。通常我们大概会把，就是说时间走，就是说，哎、欸，以一天来看的话，就白天的时间，我们可能尽量就是说可以运用在田里面、嗯。然后其实像家里啊一些，哎、欸，方式家务的准备的话，大概可以利用就是说晚上的时间这样子。嗯，对啊。
0: 小孩是属于哪个时间
1: ？小孩子的话，<笑>这个部分就比较是诶、欸、夫妻之间的分工啦、嗯。像我老婆她就比较诶、欸、管理家里面呐，就照顾小孩子这样子。嗯嗯对啊，我就负责田里这样子嗯嗯。对，但是我回来之后还是会互相互相帮忙这样子。嗯嗯对啊。哎
0: 、欸，那田里的也多跟我们聊一下好不好？因为今天我们比较没有空，再跑去田里那边、嗯。你的耕作的管理，它大概面积啊，然后种
1: 类。其实我们诶、欸、有好几块地啦。哎、欸，主要的一块地就是我老婆她学长提供的那块地啊，大概，哎、欸，我们有申请有机验证的部分，大概是将近七分，七分地，对。然后我们哎、欸，主要的种植作物哎、欸，就是多元化啦，就是少量多样这样子经营、嗯。因为我们主要的哎、欸、主力就是放在就是说网路栽配蔬果箱、嗯，还有四级跑四级的部分这样子。嗯、啊，我们希望就是说每一季每一季都有一些不同的阐述，这样子。嗯、对。然后像我之前诶、欸、待的那个农场，它是比较偏向、欸、自然农法，嗯，对，所以说、欸、我觉得也间接影响我啦。所以说，像我耕作的话，我比较通常我就没有用一些防治的资材，嗯，对。然后我尽量就收集一些枯枝落叶啊、嗯，去做堆肥这样子，自己做肥料这样子，嗯
0: ，对啊。嗯、你自己呃经营这个农场有取名字吗？啊，就巧根石
1: ，哎、嗯欸，之前我老婆取的巧根石友善田这样，对。<笑>
0: 那这个巧耕是有善田，其实，在你们学有机农场的那些学习的日子里面，那时候就已经酝酿了，也想要有一个自己的有机农场吗？其
1: 实我是配合我老婆
0: ，<笑>一切都是被连累的，对，有点半
1: 途。怎么讲？我觉得就就就就顺着这样子啊，对，因为他一开始他就先计划好他的农场嘛，对我就过来帮忙，然后我觉得后来两个人就在一起啊。对啊。但是我觉得这个名字也不错啦。对啊
0: 。其实像刚刚讲的学习的时候，师傅那边是比较自然农法。那你现在农场就已经是有机的这样子的耕作，不管是自然农法、有机耕作，在花莲这里，像像凤林这个地方的天后啊，这几年你务农的呃经历的这些挑战有哪些？
1: 嗯，像我们有机耕作的话，就是病虫害的防治啊，就是产量的话，我觉得会是个问题啊。所以就是，哎、欸，像我们就是少量多样、嗯，然后就是要建立一个，就是说生态的一个多元这样子、啊。嗯，对、啊，就是像我们田里的话，一般人去的话，可能都是杂，感觉第一印象就是杂草丛生啊、嗯。但是其实杂草对我们来讲是，嗯，不是这么的不好的东西啊。嗯、对啊，我们也是尽量就是说，哎、欸，留一些草啊。对啊嗯。嗯。可
0: 是你爸爸妈妈也会务农吗？会过去看吗
1: ？会啊。其实，哎、欸，就是像我。我爸爸就是退休，后来也是回来一起生活嘛。其实他这方面他协助很多啦，对啊，他因为他年轻的时候都有经验呐，对啊，就是说他提供很多的协助这样
0: 。他年轻的时候有经验，他年轻不就是你小 baby 的
1: 时候，孩子在这里
0: 生活的时候也、啊、小时候也务农吗
1: ？对啊，小时候有经历过一小段的、啊，但是我国小三年级就搬到台北去了，所以那个印象是诶蛮、欸、模糊的、啊。然后后来是搬回来之后。然后后来因缘机会就去参加农改场的飘鸟营，哦、对，然后开始接触有机农业这样子，对
0: 。你很年轻啊，但飘鸟的时候你就参加了，你那时候几岁
1: ？那时候大概三十，三十岁左右吧。嗯
0: 、所以现在是，对不起，四十， 40, 好，这样子在农场的，像你选择有机，然后多样化，那是经营蔬菜箱。嗯、其实这个蔬菜箱我也看到你们贩售蔬菜箱。几乎你们的包装就是一个很大的卖点啊，因为你们的包装全部是用叶子，是香蕉叶吗
1: ？哎、嗯欸，我们是用古婆绿叶，哎、哦欸，自然的素材包装啊。对啊，减、嗯、少塑胶这样子
0: 嗯。嗯。那你们决定这么做，然后真的这么做，那个搞刚给自己带来的麻烦有哪些
1: ？就是哎、欸，你要收集这些素材啊，对啊，然后就是说哎、欸，再来就是它包装不像说一般我们塑料的包装方便，然后。就是方便取得这样子，天然素材有它的它的一些好跟不好的地方啊，对啊，像它容易破啊什么，变成说你要就是哎、欸、怎么样去顺着它的那个、嗯，对，我觉得有时候也是我们自己一种学习啊，对啊，但是后来就是慢慢上手了之后就就觉得还不错，然后客人的反应也都很不错这样
0: 。客人的反应是怎样
1: ？就是哎、欸、就觉得哇这样子很环保啊，对啊。會會而且这样子对蔬菜保鲜的效果好像也比较好哦
0: ，真的。嗯，可是你们那样子的运送，呃，一样是用快递的方式吗
1: ？对，我们有配合的宅配。哦。嘿
0: 。那是配合寄到全台湾吗
1: ？对，全台湾都可以配送
0: 。那这样子的话，你的量呢？你的量可以产出的量是多少
1: ？其实倒没有多很多呢。然、啊、后我们一个礼拜来说，大概可能十来件吧，嗯、十件左右。嗯，对啊。就慢慢诶，在起步，在经营这样子啊。那其实像我们农场的话，诶，也不是说主要 focus 在生产的部分。其实农业来说，有一级到五级嘛。其实我们每一级都有做一些策略了、啊。对，像一级的生产啊，二级的加工啊，然后我们也带一些那种农事体验啊。然后像我们之前也跟国小结合，诶，实农教育的部分。对啊。
0: 就说嘛，这样时间到底是怎么够用的？<笑>你刚刚农产加工，你又说了，我才想起来，你们的农产加工品品相也很多哎
1: 。对，就是以季节的蔬果啦。那像我妈妈本身，我们家族本身是客家人嘛，嗯、啊，就会喜欢，嗯，有一些腌制类的东西啊，这种发酵食物这样子、啊嗯。对啊，像我们的豆腐乳啊、红曲酱啊，对啊，都是我们客家人的家常菜啊。嗯对啊，就是等于说跟大家分享这样子啊
0: 。所以这些农产加工的贩售就是透过农夫市集了
1: 。对，然后再来就是我老婆会就是说做一些网络上的行销这样子、嗯。
0: 那也说说看那个市集在花莲这个地方的市集活不活跃，然后它通常的经营模式，你们这样摆摊
1: 的一些经验好不好？我们现在主要参加的诶、欸、花莲在地的市集有两个，一个是。花莲哎、欸，最大的算是有机农友善农夫市集哎、欸，好市集，它是每个礼拜六早上在哎铁、欸、道二馆、嗯，对，然后再来的话就是每个礼拜四下午哎、欸，它是一个社区型的哎、欸，在自学五百户社区、嗯，对，然后哎、欸、在自学五百户的话，因为他们那边很多是那种东华的师生嘛、嗯，所以说大家对这种哎友、欸、善产品的接受度都蛮高的、嗯，所以那个就是我们固定会去会去参加的一个市集。对，然后再来的话，花莲好市集的话，因为这个是在花莲算是诶、呃、蛮有历史的啦，七八年有了。对，然后我们是后来就是诶、呃、两夫妻开始务农之后，有一些产品嘛，然后对，然后后来我们就参加在地的这个农夫市集。嗯、那像我们诶、呃、一个月会上去台北一次参加弯腰市集，对，然后也是就是说诶、呃、卖农产品啊，顺便推广一下我们那个蔬菜香这样。嗯嗯嗯对。
0: 你们这样子，呃，时间能够这样子运用，然后一个月还要跑一次台北或者是花莲在地的这些市集，嗯呃、能够摆摊摆出来的那,那些量，其实是不是也是都是小巧精致，然后数量应该也都不多吧
1: ？对啊，就是呃，欸、<笑>我们尽量摊掉了，对吧？尽量多元这样子啊。<笑><笑>对啊，就是说让产品看起来丰富一点啊、嗯。像我们如果说去台北的话，也会推一些熟食啊。嗯就是我们自己的相间马铃薯、嗯，我们会利用一些比较哎、欸、淘汰的次级品这样子，嗯、然后就是说现场料理、嗯，然后大家的接受度都还蛮高的、嗯
0: 、这样。正位，你四十岁嘛，然后跟你一样，可能以前学餐饮的，应该可能也有人在当厨师吧、嗯。然后在其他各地生活的同学们，他们如果用现在最当当下、啊，我们去计算成本，去计算你到底为一个家庭的经营的。呃，是什么样的？你的收入是多少？你你花了多少时间在工作？然后你有没有花时间度假？你有没有好好享受人生？用那样子的算法，很可能在你们的家庭里面，哎，很多事情是配合哎，不过很多价值也是他们比较不能理解的哦
1: 。对啊，像我觉得，嗯，我们来这里就不是说为了赚多少钱然后回来生活的嘛。我觉得来这里的话是赚一种生活啦，嗯，对啊，什么、
0: 就是、什么样的？应、就、该是那
1: 种精神上的满足这样子、啊，对啊。其实我觉得物质的话，其实物质生活其实我觉得是诶、欸、相对容易满足的啦，嗯、对、啊。其实像乡下的话，你说开销也不多啊，嗯、对啊。那大部分的诶、欸、食物都可以自给自足这样子、
0: 嗯。所以你那个精神上的满足是包括哪些
1: ？精神上的满足，嗯、呃，就是在田里流汗吗？哎，这也是一部分、啊、我觉得主要就是说，哎，大家的话就是说，整个家庭是一起运作的这样子嘛。然后就是可以亲近土地啊。呃、嗯
0: ，小孩的部分现在恼不恼人？四个月应该是可爱啦
1: 。对，应该是可爱可爱居多啦。对啊，每天回来看到小孩子，哎，就觉得哇，一天的辛苦有了、嗯，值得了这样。嗯
0: 。可是他可能吵到你不能睡觉，你隔天早上又要下田哦
1: 。不会啦，现在小孩子我觉得越来越越,越好，就是渐入佳境啦、啊。对
0: 啊，那其实像小孩在农村生长、成长、长大这件事情，像你国小三年级就搬到台北去了，嗯、那那样你自己的记忆里面的这样子成长的经验，跟自己现在当爸爸，你对于小孩，你会觉得很可能怎么样的选择会是你比较想考虑的吗
1: ？我会希望我的小孩子比较不要有那么多的课业压力啊，我觉得更多的时间可以在就是说。在自然学习这样子，怎么讲一种生活的能力吧。嗯
0: ，为、嗯、为什么感受到这件事情重要了？
1: <笑>对、啊，我觉得很多，嗯，怎么讲，很多人好像就是说课业上好像表现得很出色，但是我觉得生活方面可能，哎、欸，煮饭啊，然后什么，可能这这部分这个就是比较弱的啦、嗯。对，但是我希望我的小孩子是比较可以怎么讲独立吧。然后跟自然是贴近的这样子。嗯。嗯
0: 你说这个自跟自然相处的能力，然后能够独立这件事情，在呃今年遇到就是 COVID-19 这个新冠病毒的疫情，好像那个更刺激出很多人知道说，好像这件事情是重要的哦。就你可能运输食材的运输如果遇到问题，像国外有很多地方根本不能够让你的能够有顺利的食材呃运送，然后餐厅也没办法营业。那一般家庭里面，你如果连煮个像样的饭菜的能力都很弱的话，你大概这阵子会过得很很不顺利，就受影响就蛮大的了
1: 。对、啊，其实像台湾的粮食自给率大概只有百分之三十左右来说的话，我们很多的比例的粮食是需要靠进口的、嗯，所以我觉得如果说像我们诶、欸、自己有诶、欸、一些生产的话，嗯、其实就是说。我们在面对这种困境啊，譬如说像这种这波的疫情啊，嗯、或者是说能源危机、食物危机之类的话、嗯，对啊，我觉得我们面对起来比较不会这样子手足无措了、嗯，对，至少我们对我们的影响冲击不会这么大，这样子，嗯、对,对
0: 对对。原来这也是一个爸爸期待以后小孩拥有的能力，其实你都有了，<笑>等于是你为这个家庭也是有一个自己的能力，就是最大的基础，就是可以保卫家庭的基础，这样。<笑>有有有感觉这份有感觉骄傲吗？精精神的满足有吗
1: ？有啊<笑>
0: 。现在看着太太，然后 baby 那么乖，这样看着你也很满足哦。嗯
1: ，超满足的<笑>
0: 。<笑>你会跟他玩什么在？在啊，他还太小，四个月
1: 。但是其实他两个月的时候，我就带他到处跑四集啊。然后小孩子都是跟我们一起生活啊，就是我们希望就是说小孩子自己带啊，然后比较有感情啊。对。
0: 两个月就开始跑市集，你很厉害哎！我现在要把那个受房主角，我要转换到四个月的木木身上去你。你平常也夏天吗？听听说两个月的时候就会去了、嗯。那、嗯、那以后养的鸡、嗯，什么都会养是不
1: 是？好小心哦
0: 好，謝謝你的麦克风被口水淹了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯知识小百科，你考了没？请问台湾第一个国际慢城凤林这个名字是怎么来的？五、四、三、二、一，请解答。凤林早期是阿美族人称为马里雾的范围，是上坡的意思。以前这一带树林很茂密，有一种叫做木兰的植物，它会绕着树向天空延展，远看形状就像一只凤凰展翅一般，所以有了凤林这个名字。而位在中央山脉和海岸山脉之间的凤林镇，居民以客家人为多数。这里有名的特产就是西瓜和校长。先说凤林西瓜，吃起来有个酸、啊，有个甜，清脆多汁。它呢是种在万里西畔，拥有来自中央山脉最纯净的水源，沙质地的土壤，在这个水分和养分都很充足的成长环境里，所以能孕育出一颗颗的顶级西瓜。哦，还有一项产量惊人的，那就是校长。凤林是全台湾校长密度最高的小镇，因为从前凤林人大多是以农为生，对于家境清贫的孩子而言，通常念书的时候就会努力的以公费进入师范就读，后来担任各校校长的人数接近百位，因此呢，常被称为“校长的故乡”。这里就是凤林。你正在收听的是《农民食堂开饭了》，我是鼻音很重的林大米。今天最佳农主角巧更时友善田的夫妻档陈正为和陈巧玲。说到巧玲，她在成为农妇之前的职业很特别，曾经是魏德圣导演拍摄《赛德克巴莱》电影时的随队护士。哇，超酷的！那个《赛德克巴莱》。谁对护士？谁对护士？原来拍部这个电影是有谁对护士的，只有你一位吗？
2: 对啊。
0: 你的工作是什么？就是因为他们，你在这个巴来，他
2: 们拍摄的场景都是比较那个深山，对啊，所以他们，而且又是打打杀杀，然后他们就是很很容易在拍片的过程，然后就受伤，所以我的工作就是在现场第一时间。就是如果他们受伤，就帮他们那个，就是有点像怎么讲，减伤分类嘛，看看帮我们分类說，说哦哪些人需要是第一时间要送医院的，然后哪些人是哦可能就是现场现场包扎，然后就还可以继续拍这样子、嗯。对对对，大概是这样
0: 。感觉有一种像在战场里面的那个，有点像
2: 。<笑>对，因为他们那个故事的内容都是在战争嘛，所以。现场，而且你看他们赛德克巴，他们原住民，他们是没有办法穿鞋。他拍摄的视角的话，在山里跑来跑去啊，石头、树枝，然后又就很容易受伤了。对啊、嗯嗯
0: ，哇，这样的工作你也就一起跟着剧组那么久的日子
2: ，没有啊。其实赛德克巴来是拍十个月，就将近一年了、嗯。所以我是跟着赛德克巴来这个剧组是将近就是十个月、嗯，然后拍完之后。就是就是在接别的电影，所以不是一直说一直都是在给克巴拉，对，就是对啊，就是拍了这一部之后，这所以这部是带领我进入电影界这样子、哦、啊。这部拍完就接下一部，然后就是陆陆续续拍了五年这样子、嗯
0: 。那为什么你呃护士这个职业不是在医院这个场域，而是开始变到剧组，而且一做又做了五年？呃，我一开
2: 始是在成大医院的加护病房当护士啊，大概呃做了两年，然后。然后那时候，因为我自己大学的时候是登山社，所以我其实本来就是很喜欢户外活动的，然后也喜欢爬山呐、啊。啊，那时候刚好做完两年，我是刚好就是想说辞职，想想我自己想要什么东西，因为哦，尤其是在家护病房，它是整是整个是一个。隔离的环境、嗯，然后我跟我自己本来喜欢的东西是差很多的、嗯，就是我这每天上班，其实我都在想着排班休假，看有没有办法跟我的朋友们去去爬山，就是哦，要去山上充电、嗯。但是时间久了，一下来我下来这样子，我就在想说，哦，我的人生是不是有办法这样子？我觉得很辛苦了，对我来说有点累，嗯、所以我就在想说。辞职，然后再想想我到底有什么方式可以让我自己觉得比较平衡的状态这样子。嗯、然后我刚好辞职，然后刚好是赛德克他们拍开拍，然后其实他们开拍的时候也没有护士这种东西，是因为他们开拍之后乱下去，发现哇这么多问题，就是、嗯、哇现场需要一个这个医护人员、嗯、啊，医生可能他们的剧组经费有限啊、嗯，所以他们就是找一个随队护士，然后需要有体力啊，然后需要急救啊，然后可以适应山上的。环境的一个一个专业人士这样子，然后我看到这个资讯，所以就是去面试的，也没有面试，就是就是你了啦，就是你了，
0: 对对对,對。所以你就发现你喜欢自然，然后喜欢爬山，刚好跟一个这样子的剧组合作，又可以发挥自己专业，对，就 match 了，而且
2: 是为得胜哎、欸<笑>，<对>啊、<笑>那时候他爬到海角七号嘛，他。比较有 follow 的人就知道他要拍一个台湾的很、嗯、很很了不起的电影，是一件非常困难的事情。然后就想说，哇，这么这么厉害，这么追梦的人，哇，自己如果能能是一份子是，是、嗯、哇，多荣幸！哇，又有薪水，这样子是不是？然后就也跟我，哇，就想说，哇，要要沉淀，我觉得 timing 完全刚好了，就是我刚好已经很很烦了，然后。然后其实我在爬山的过程一直在想说，哇，我可不可以有，就是在跟山神祈祷说，哇，我有没有有没有一份工作是可以让我去在可以在自然环境中的工作，嗯、哇，没想到就就找到了这样子。对
0: ，山神回应你。对，等一下你跟山神很熟是不是？你常常跟他祈求什么吗？就在爬山的过程是
2: 很无聊的，很多很多很多时间，因为走路是你。几乎是唯一的事情嘛、嗯，所以你在走路的时候就会开始思考、啊，然、嗯、后开始看风景啊，然后就是东想西想、嗯，然后就是就是沉淀下来、嗯。那时候你就会自然的哇看看环境，然后跟他们对话，就是会跟他们讲说啊，就在想说啊，哎、欸、有没有什么工作可以让我可以跟这么美的环境结合哇？那有多好这样子？对，然后没想到哇下山或者是刚辞职。下山，然后就就来了这样子，嗯、对啊，就是很、嗯、一切都很刚好这样
0: 。那一做做了五年，就是跟着剧组的这样护理工作五年之后，又是什么样转折
2: ？其实我还蛮喜欢这份工作，但是应该是说我喜欢它的环境啊，因为它就是一个 team work， 就是大，其实它跟爬山有点像，就是一一群人，然后一个目标，然后整天被锁在一起。对，就是有种革命情感，然后背景又是这么漂亮，因为他们拍电影一定是要漂亮的地方，嗯、然后会找，因为剧组其实没有这么有钱，可是他要有经费找护士的，一定是、嗯、第一个一定是大剧组，然后他要有一定的危险程度，嗯、就是比如说他不会说说在都市谈恋爱。嗯那种他会需要就是不会好，所以我接到的 case 一定是说不是在深山里面，啊，不然就是在离岛，然就是他就医会有点困难，然后还有他剧组里面他必须要有打斗的场场景，等等，他们考量之下才会有这个缺出来。因为我就是喜欢深山或是。离岛就是远离都市，越远越好。我就是有这种人格特质，就是我我我其实反复我在想说，为什么我会就是我明明就是台北出生长大的，但是我整天就想要逃。我永远记得我问我爸爸说，哎、欸，我的同学为什么都放假有乡下、南部乡下可以回？那我就问我爸爸说，哎、欸，我们的乡下在哪里？他说没有，我们没有乡下。我就说，爸爸，每个人都有乡下、欸，哎，我们家不可能没有乡下。
0: 他说没有，我们就是都市人。这<笑>是我第一次听到台北的小孩最心酸的问问话。对
2: ，所以我就是拍电影拍了这样五年，后面大概两两年吧。我爸爸生病了，对，他是他其实他油漆工，所以他长期吸入这些化学的东西的话，他他后来是有鼻咽癌的问题、嗯。对啊，所以他我后来就是大概接近最后一年的话，我就停下来，有些 case 就不接，我就會照顾我爸,爸、嗯，跟我妈妈一起照顾我爸爸。嗯，对啊，然后。其实就是零零星星。如果他那个电影在台北拍，就是有短天数，还稍微接一下。就是但那时候也在思考，因为也也做了五年，有一段时间了，也在思考这个。我觉得也是到了一个瓶颈啊。就是呃，因为你在电影界，我就想说，他们都是你会看到他们是怎么讲，他们也是追梦的人。对啊，也是因为电电影圈也是一个很特殊的行业嘛，会进来的人大部分都是很有热情，这跟一般的行业还是有点不太一样。然后你会看得到他们的热情，然后就是看到这些人在追梦的过程，你就会反思嘛，就反思自己说，嗯、那我的梦想是什么？嗯、我进来只其实就是就这个刚好，其实我我喜欢看电影，但是喜欢看电影跟拍电影这件事是,是两件事情，对啊。我喜欢的是大自然，但是好像不足以支撑我继续走下，就在电影圈当护士这件事情，对啊。所以我就在想说，我到底想要什么？然后就加上我爸爸又这样久病缠身。嗯他到他人生的后端是非常的辛苦跟痛苦的，因为就是鼻咽癌，然后他又要起身，所以是非常痛苦的。然后看他这个状态，然后我就会想说，哎，就想一想，就想，就想到我之前就是我跟你说，我问我爸爸说为什么我没有乡下这件事，所以我在想说，我是不是很想要住乡下？那我喜欢大自然，是不是因为我一个我的内心里面就是我很想要住乡下这件事情？所以当我爸爸过世之后，我唯一周遭的朋友有一个。在当农夫的人，我就會来找他、嗯哼哼。对，因为其实我之前当护士的时候，所以对护士的时候就会，因为 case 跟 case 之间会有一些，会有一些那个休息时间嘛、嗯。对啊，只要我放假的时候比较长，大概有一个礼拜什么，我就会来找他，来来体验一下，看、嗯、他农。就是天农夫永远都是缺人手的啦，所以就是我们来我来就是来帮他说哦，他真样在忙什么呢？然後就跟着他做一些农事啊，这样子我也蛮喜欢的这样。然后你当然你每个人想要从农的人都会担心经济嘛什么的。然后我看我就在观察他，我就想说，嗯，他看起来经济虽然是真的是不是很丰裕，但是活得下去的是 o 是可行的，所以我想想说，反正也没有什么好。反正我这个人格特质也是啊，就是我反正反正就是一個没想想太多，然后就是自己稍微小评估就会冲下去那种比较勇敢的那种人格特质，对啊。你、嗯
0: 嗯、那时候几岁
2: ？二九三十，我爸爸 29, 我29是二十九，我二十九岁死掉，对，大概二十九三十岁
0: 。然后开始也跟着这位学长吗？嗯、那时候是谁、哦？我同学
2: 小宝、哦，他他现在也是，他也是。我们农夫界鼎鼎有名，他叫做小宝夏田，他跟他也是我，他他太太也是我，我们都是其实我们都是成大的登山者。我们都非常熟。他太太是一位作家，就是都是写字，所以他们非常厉害的是他有点像是那种田园作家了，我觉得，<笑>就是他可以，因为他们就一起在生活嘛，那小宝是耕作嘛，然后他写作，所以他就是会可以观察这些乡下的事情，或是写写一些很很多很。很好的文章，嗯、对，然后你们有也可以 follow 一下他们的对不对，非常的厉害。们他他就是，哎，他那个就叫小宝夏天吗？吗吃饱的饱，小宝夏天。好、哦，对啊
0: ，他们这样子夫妻的生活，让你就也感觉到完全可行。不如就跳下来试试看了，这样吗？因为它
2: 完全可行，就是好像可行，
0: <笑><笑>就是
2: 感觉可行
0: 。
2: Okay. <笑>对啊，对，
0: 算是有一点促成的。对，你就决定留在花莲生活，对，然后才会遇到先生
2: 。对，就是我是先来种田，之后才认识先生这样子。嗯、对啊。他有那个机遇认识到那么帅的农夫那样，
0: 嗯、是是不是是不是？哎， hey, 说真的，你开始跟山神对话的时候，你有没有也曾经偷偷许愿过？你的对象是什么样的对象？其实有哎、欸，可是是不是在山神的时候，就是在电影界
2: ，就是还是会，因电影界都帅哥跟朋友很多嘛，不只是明星，就是工作人员是非常的，就是会打扮啊，那个你多少还是会思考一下自己的。对象啊、嗯，那时候就会想说，好像不太合拍，都都可以都可以变成妈几哥们啊姐妹淘，但是很难，就是我自己觉得还是跟自己心目中的理想的对象是有一个距离、嗯。对你大概知道自己想要比较脚踏实地，嗯、然后因为像拍电影就是会漂浮不定，嗯、你一出一出门就是最少一个月不在家、嗯，那你就会想思考说啊，那我如果以后。成家立业的时候，我我希望是这个模式嘛，可是又好像不太是这样子，嗯、对啊、嗯，对
0: 。所以你透过自己开始务农，嗯、然后开始选择来务农的帮手里面有没有合乎条件的、嗯？是这样子吗
2: ？也不是，就是我其实刚来就是去小宝跟着小宝种田嘛、嗯，对啊，但是他那时候刚好在另外一个我们现在在吉安吉安的一个。嗯蛮蛮有名的有机农场叫做建草农园、嗯，建草农园那边、嗯，我们等于是说我们两个在那边一起当学那个农的学徒这样子，嗯、然后建草农园蛮蛮酷的是，它不只有田，它还有一个有机店面，所以我就是等于是说我是半天种田，半天在店那个他们有机店就是学习怎么卖菜，嗯、然后它不止菜了，但是就是。菜为主，但是也也有所有菜，就是有机点，就是什么都其实都有这样子。嗯、所以我觉得我在建草农园这这呃，我在我刚来花莲的前两年，在建草农园，就是在学习，都是呃怎么怎么种，怎種,种田，半天种田，然后半天就卖菜。我觉得是很很全方位的学习、嗯。我后来就是回来就来凤林了嘛，就是其实我一直都在朝这个建草农园的目标前进。就是我觉得他们是一个很好的 model， 就是对，因为如果你全部以种田当收入是一件很非常辛苦的事情，所以我觉得他们这个模式是，我觉得是很算是很健康的一个生活的心态啦。什么样
0: 的形态？嗯就是
2: 有一点半农半茶嘛、啊，就是不会说是你是说全职的农妇，然后还有他们的种植的形态也是我们学习的，就是少量多样化，然后轮作这样子的话，虽然是比辛比较辛苦，因为你当然。一般专业的那种农夫是一大片，比如说一大片高丽菜，一大片地瓜这样子，这比较好去操作的。你可以呃大概，你可以算出你的产量，然后找通路什么的，那是比较 OK。那我如果我们都是随便种种呃这边种一个，这边种一个，然后什么都有，但是什么都没有的量，你是很难去卖的，销售是有点困难的啦。可是你为什么就是？会想要怎么做做也是因为你我们在农夫，其实我们自己都知道，就是我们如果比如说今天除地瓜的草好了、嗯，这样子一片下来，我们除个两排，其实两三排，其实就是其实、就是、就是那个动作是重复的，嗯、你的身体是会疲劳，而且会有伤害的。嗯嗯但是你，如果我们像我们要种很多一样，你这边这边哦，地瓜主管你烦了，然后你现在就去采采个桑葚，或者采个什么，你可以交换。其实你对你的身体是比较比较健康的，然后还有对土地也是比较健康的，就是你每一根作物。需要的营养素是不一样的、嗯，所以你这个有时候我我随便乱讲了，就比如说地瓜是要钾，我这乱讲，我是举例的，就是地瓜可能是钾要比较多，然后什么、哦、什么要钠比较多、嗯，什么之类的。那你每个东西都不一样的话，就是取长补短嘛。那、嗯、這,这样子。对啊，对土地也比较好，对人也比较好。还有就是你要去想说，大规模就全部种一样东西，你、嗯、就变成你一次量很多嘛，你会又你自己会卖不完，那卖不完就变成你就是就是为什么就是有现在农业的方式，你就是有中盘商，嗯、怎么讲就是会有中盘就商业的这些模式就进来了。对，但你就是会去想说这样子好吗？嗯、对啊，你为什么要种一堆然后来建价卖？那、嗯、为什么？要这样子，对啊。那、啊、可是如果我们自己的话，就是每个少量多样。像我们现在就是自己卖，就是，呃，就是网络蔬果箱嘛、嗯，就是就是每一样不多，但是都有的话，那、嗯、这样子可以自己自己卖。
0: 嗯，其实这样子运作下来，感觉是忙碌，但就像你先生说的，就是生活是充实。对，如果说
2: 有点充实过头，但是，
0: <笑>因为我觉得都市人来乡
2: 下还是会有一种不切实际的一些乡下的幻想，对、啊、你会想说哦，来这边就是哇，很呃惬意。第一个一定会觉得惬意，然后很闲，然后就是看山看水。哇、哦，我来来住乡下，我真的是比。我其实是在电影护士才叫做惬意，因为我常常跟你讲说，因为不会时不会时时刻刻有人受伤的啦，就是对啊，你通常就是拍拍的那几十分钟是最危险的，可是你你前面的 setting 时间是可能是半半天或者几乎整天，你是就在那边晃来晃去没事干的，对啊，可是你在乡下是。你要没事干也可以啦，但是都是你永远是有做不完的事情这样子，嗯、对啊，你下你你下雨下雨有农产加工品要做，嗯、对不对？你要呃，对啊，加工品，然后你天气好就更不用说，田里你有一堆成堆成山的事情要给给你做，然后你还要销售，销售也是对啊，就是你变成一条龙了、嗯，就是你从零到产品都是你自己要弄出来的时候，你当然是永远。永远有做不完的事情、嗯。对啊，太太有一点点后悔的吗？不会后悔了<笑><笑>、啊，就想说
0: 乡下哦，对，原来这就是我追求的乡下吗
2: ？呃，是我追求乡下，但是有一点太忙碌的乡下。对，但是也是像佛法一样嘛，就是这是可以放下的。其实这个是自己创业，自己是老板，你可以去掌握那个。你有时候是你自己你自己过不去。对啊，你有时候我们啊怎么办？玉米现在出了这么多，卖不完怎么办？你其实你换一个角度想啊，放不完没关系啊，就是送人也也是一件好事情。然后你不然堆肥，也是、嗯，或是我们现在养鸡也给鸡吃、嗯，那就好了、啊。你不要再一直纠结在那啊，怎么卖不完，卖不完，卖不完，对啊，那个都是自己要去消化的，对啊。做不完，做不完，做不完就算了，就是收成少一点嘛，对吧、啊嗯？但是你说生活，那钱少一点，但是也是过得去的，因为没有了。我觉得我还算幸运的。其实我来从从从台北来从农，我们有几个都是青农的、嗯、的的伙伴们，有好几个都是已经达到回复了、嗯。可是我觉得他们不是不努力，他们其实很多比我更努力。但是他们，我是真的比较幸运的，因为我我来这里的话。我有的朋友，一个朋友在这边有个田，有免费的田給我,给我用，免费的房子给我住，所以我其实不用考虑田租跟房租的问题。这两件事情，尤其是房租，就已件是经济的一个怎么讲最大的对。但你又要考虑，我说我已经打道回府的青龙，他就是你看又要田租又要房租，然后这些压力，然后刚开始做农其实没有想象中的浪漫跟对啊，你都是要投资的，就是。你刚开始不太会种，然后你你的收成很不好，然后可是你问题是你要投入什么？做农药机器嘛，机器哇都是不便宜的，对啊，然后还有肥料，对啊，你时间，所有都是花出去的，然后你收回来的是非
0: 常少的，那你要怎么卖？还有怎么卖是一个非常大的一个问题，对啊。现在你们的产品在。特有种商店就是《赛德克巴莱》他们剧组台北有一家咖啡對，对，台北有一家，台南也有一家，哦、對,對,对，有两家。然后在店里面就可以买得到巧更石友善田的一些
2: 农产品，农产加工品为主啦對對對。嗯，对
0: 啊。所以如果想要近距离也可以支持巧更石，支持你们在。对、啊，我觉得这是
2: 有点像现在不是很流行什么联名嘛？全全联最爱联名，整天什么联全年联名什么。<音樂>什么巧克力呀、啊，什么什么，我们就是跟特有，所以这是互惠的。他，可是他们也是这个精神，他们的特有种班就是也是台湾特有种，他们其实跟我们小农的精神是很对，其实是一致的。你看他们拍个电影，我们台他其实像像味道，他们对我是是非常好的，他。他跟我们的进价就是我一定会有一个进价跟那个嘛，会有一个抽成比例嘛。他给我的抽成比例是非常非常低的，嗯、就是因为他他就跟我说哦，我知道你们的成本很高，因为跟他拍电影一样，其实他是台湾 local 的，有点像我们是小台湾 local 小的，他们是也是台湾 local 的电影，他们知道他们的成拍电影的成本也是非常高的，就是对啊，跟我，因为常常有人都会说你们为什么卖这么贵？为什么小农东西这么贵？对，那个是你要怎么去跟他们讲？这是没有办法跟那种你大量种然后收购那个那个的钱，要怎么跟他们说那个金钱的那个差别是很，我觉得很难一时这样讲得出来。对啊，对啊。可
0: 是如果有从刚刚就听听到现在，我觉得会理解了。但真的是需要有机会去理解这些背后付出的心力。才能够知道这个成本付出是必须的、啊，是值得的
2: 。对啊，所以我很很感谢我们的客人啊，对啊、嗯，对啊，他们都愿意支持，然后也愿意消费我这些这些怎么讲友善环境的产品、嗯。对啊，他们知道得来真的得来很不易这样子。嗯
0: 、那太太
2: 还有时间去爬山吗、啊？其实我们还没有生出小孩子，小孩现在四个月，还。还没有怀孕跟爬，还没有怀孕跟那个小孩还没有出来之前，其实还是有时间爬山，但是比较少，就一年可能爬个一次。可其实一次，其实我我那时候，其实我刚刚在说那个平衡的状态。其实你到乡下之后，你想要爬山那个欲望会降低，因为你就一直在这个环境里面了。所以你之前生活方式是好像是社会的一些，好像你在社会战斗，然后去山上山去山上。呃，休息，然后充电的那个模式是打打，就是已经不是这个模式其实你是已经在生活里面，我就是在爬山了。对，所以你我其实我这样一年去跟我的山友们一起爬山，那个那是不一样的，完全不一样的心情。不是说是去上山充电了，是说哦，我跟这些以前的好朋友们，然后要回，就是我去想念，我还是想念高山。我是回去见我的人的朋友跟去。见我的山的朋友那种感觉，是对，是想念、怀怀念那种。对对对
0: 对。最后一个好奇的问题，你如果还有机会，就偶尔上山、嗯，然后再遇到你的老朋友山神，嗯、以你现在务农六年之后，现在你大概还会想跟山神再祈求一件什么样的事情？<笑>祈求
2: 什么事情呢、啊
0: ？以现在我来讲，当然希望我
2: 们的我们。生产出来的农农产品，不管是一级的生鲜的菜啊，或是或是农产加工品，这些销售方面当然希望可以更稳定。因为我们现在都算是刚起虽然我是六年，好像很久，但是其实我前两年是当学徒嘛。其实我们后来，我后来搬到凤林，然后自己自己自己的经营自己品牌，才大概三三年三四年。以种植来说，你看一个哎、欸、那个什么树啊，那种三年。李你椰子不是要八年？反正你看，随便一棵树都要两三年起掉。其实我们以种植的角度跟培养土的土的一个角度来看，种植三三四年是才刚起步。对，你跟一般不能以那个一般，好像你去一个公司三四年，好像已经算是小小菜小小主管或是什么的。但是以种田来说，三四年绝对是刚起步，尤其是有机的种法，有机的有机农法的三四年。所以我们其实都在刚起步，然后，然后销售也是，我们现在销售主要是我们 Facebook 经营那个脸书，然后有每个礼拜有那个蔬果箱，然后每个月一次的去台北弯腰市集摆摊，然后还有一些一些点的寄卖，比如说台北特有种、台南特有种，还有花莲市的一些友善店铺，建草农园啊，还有那个小一点洋行，还有和亮家，就是。大这些是我们经营的怎么说管道管道，当然希望这些如果如果可以再跟三神齐的，我会希望当然是这销售可以更稳定、嗯，对啊。然后我们未来就是也是希望我们这边有一家店面，就是对，因为现在因为有小孩出来了，就是我常常会被绑在这边，嗯、所以我就想说。对啊，那我何不也经营？不过凤林，凤林，我们现在生活在凤林，那凤林是现在没有一个是有像有友善有机店面比较全面性的，有也是有一点点，但是没有那么全面的，所以说会希望说、哦、我们如果可以的话，也在我们家这边也有一个这样子巧根石友善店铺这样子，可以让我们对啊对啊，会更更加的全面这样子。
0: 以你跟山神的交情，上一次都他都帮你实现了，<笑>这次应该也很快。<笑>祝福你
2: ，
0: <笑>谢谢你的收听，喜欢这集节目，想分享、想重听，都可以透过关键字“迷你之音”，稻米的米，迷你之音找得到哦。下礼拜晚上六点见，拜拜。